0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli a gazdasági mapet show.
1: Mindennapi orvosság agyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgató közönség 8 óra 9-es perc van. Folytatódik a Millás reggeli a Rádiókafé 98.0-n Kántor Rendrével. és Mihálovics Andrással. Közlekedés információ a Soroksári e, út illatos úttól befelé végig alaszolós, helyhó szilver üzenem a hallgató. ...nak, illetve valaki küldött egy képet, amin egy ilyen járda elválasztónak dől egy autó, de a helyszínt nem sikerült beazonosítanunk. Viszont a BKK szerint forgalmi akadály van a határúton az ülőjút irányában, egy műszaki hibás gépjárművet kell kerülgetni arra felé a nagykörösi felüljáró előtt.
3: És hát akkor foglalkozzunk az energiaellátás trilemmájával, mert hogy a KPMG is részt vett a millens reggeli Bintek meetupján a múlt héten, ahol ugye az energetika volt a téma, az ott elhangzott témák újra fellapozásra, és tovább gondolva azt, amiről nem esett szó október 9-én időhiányában, az, az amiről most beszélgetünk, Losonci Gézával, a KPMG asszociat partnerével, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Servus, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
3: Ez mondjuk konkrétan elhangzott, ez a trilemma, ez az energiállatási trilemma, megbízhatót, olcsón és zöldet. De ebből csak egyet lehet választani, ez is elhangzott ez a vicc.
4: <gül> igen, 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 ez kicsit hasonlít a klasszikus mondásra, azt, mondja, hogy jót, olcsón és gyorsan, de valójában egyébként azt gondolom, hogy Magyarországon megbízható energiát lehet vásárolni. Olcsó energiát nehezebben, vagy hát egész pontosan Nagyjából a magyarországi villamosenergia és energiárak az európai árakhoz vannak közel. Ami a legnagyobb kihívás, és ami egyébként a fejlődésnek is a egyik akadálya vagy elvárása lehet a beruházásoknak, az a zöld energiának a biztosítása. Nyilván a zöld energiát nehéz olcsón és megbízhatóan biztosítani, hogyha ezt megfordítjuk.
3: Igen, és ez a, az a probléma ezzel, ugye, hogy felértékelődik a zöld energia, a drágább energia, mint a nem zöld energia, nagyon sok dolog miatt. Az egyik az, hogy a cégeknek ugye vannak vállalásai, és egyébként is mutatni kell a partnerek, a tűzde az ügyfelek felé, hogy ők bizony környezetvédelmileg felelősen gondolkodnak. Igen,
2: csak közben ez egy kockázatos dolog, ha az ember külső szemlélőként nézi, mert hullámzik a szabályozás, hol süt a nap, hol nem, elbírja a hálózat, nem bírja el a hálózat, tehát egy csomó kihíváson itt, amire nem tudom, hogy van-e mindegyikre megnyugtató megoldás.
4: Hát, igen, azt gondolom, hogy, hogy nagyon jól meghovalmazta hogy ele, Eleve az zöldenergiának a biztosítása Magyarországon fizikailag nehéz a földrajzi adottságok alapján, azonban a lehetőségek is rengeteg kihívást generálnak. Ugye klasszikusan Magyarországon rengeteg naperőmű telepítésről beszélünk folyamatosan, amely már szinte mindenki által ismerten jelentős hálózatfejlesztési kihívásokat támasztalál, illetve ehhez kapcsolódóan a kiegyenlít energia költsége ö, szintén jelentős kihívás a fejlesztők számára, és lassan kezd emellett megmutatkozni az átkockázat kérdése, hogy amikor süt alap, akkor, akkor lassan kezd olcsóbb lenni a energia, mint amikor nem süt alap.
2: No, és uh, a finanszírozási háttere ennek megvan? Megvannak már ezek a uh, tapasztalatok? Mert ugye, uh, mintha nem lenne elég ezeknek a megválaszolatlan kérdéseknek a sora, Azért lehet hallani a kommunikációból, a kormányzati kommunikációból, hogy, hogy lehet, hogy enyhül a szabályozás a szélenőműveknél is, és tök jó lenne, hogyha már addigra lennének ilyen kifejlett megoldások, mondjuk a finanszírozásból, mert ugye nap erőművel találkozik az ember, hogyha beül az autóba és jár Szertében hosszában Magyarországon, akkor azért az utak mellett lehet ilyeneket látni. Tehát vannak ilyen projektek, nyilván vannak finanszírozási tapasztalatok, meg szabályozási tapasztalatok is nagyon jó lenne, hogyha a szélerőművek terjedés, ez kicsit zökkenőmentesebben és viták nélkül zajlana. van -e erre esély?
4: Igen, azt tapasztaltuk, hogy ugye, amikor megindult a naperőmű fejlesztés Magyarországon, akkor a finanszírozási sektor még nem volt felkészülve arra, hogy egy ekkora volumenű beruházást, itt több ezer milliárd forintról beszélünk most, vagy a, mi a megépített naperőműveknek a költsége, beruházási költsége, tehát egy ekkora volumenű beruházást tudjon kezelni, és véleményünk szerint nagyjából a finanszírozási szektor a beruházási szándéktól a kapcsan kapcsán körülbelül egy évvel el volt maradva, de a finanszírozási szektor is feltörgött ehhez a GUMhoz, és, és most már azon hogy megvan a tudás, és megvan a képesség a bankrendszerben, a finanszírozóban, hogy a napörműveket, a napörműfejlesztéseket kit tudja ki tudja támogatni. Sőt, ugye, ugye a bankok dekralálták
2: mondta, is ezt, hogy ők esg kompatibilisek lesznek, és hogyha valaki ezt így, így tényleg komolyan vesz a bankok részéről, akkor egy ilyen projekt például marha jó célpont lehet.
4: Pont, pontosan, ez teljesen jól mond, én azt gondolom, hogy ezt komolyan is veszik a magyarországi bankok, mert, mert tényleg azt tapasztaljuk, hogy van ez a szándék, és van ennek a támogatottsága. És ahogy mondtad, most várható, hogy megjelenjen a szélműveknek, és a szélművek is várható, meg vannak jelenni a Magyarországi energiaportfólióban és itt is várható, talán nem ekkora volumenű beruházások, de, de nagyságrendben ezzel összemérhetők, és azt gondolom, hogy az egy feladat a bankrendszernek és a finanszírozó szektornak, hogy a naperőművekhez hasonló késésbe nekerüljön, és ahogy felpörögnek ezek a beruházások, úgy a finanszírozási szektor is meg tudással, kompetenciával, szándékkal ott álljon, hogy, hogy uh -huh. tudja támogatni ezeket a megújuló energiafejlesztéseket.
2: Mennyire jelent megoldás az, hogy össz, ö, ezekre a vitás kérdésekre hogy mi van ha nem süt a nap, ö, az a megoldás, hogy összekapcsoljuk a szél és a naperőműveket egyfajta hibrid erőművé, és akkor már nincs szükség egy másik vitás kérdésnek a mély tárgyalására, ez pedig a kiegyenlítő energia, mert hogy azért arra jó esély van, hogyha nem süt a nap, akkor azért valamiféle szellő lengede, ez, tehát ez a két e, megújuló energiaforrás, ez két tudja egyenlíteni egymást, és nem kell gázerőműveket beröffenteni.
4: Hát e, e, itt most több, több a szóval kever, több téma jött össze ebbe a kérdésbe. Tehát a, a, ez a úgynevezett hibriderőmű, ami egyébként nem nagyon létezik, még Magyarországon biztos nem, de egyébként Európában is uzonság, ugyanakkor egy ö, nagyon izgalmas téma. Az elsőban a hálózatfejlesztési kérdésekre ad valamekkora választ, hogy itt a hálózatfejlesztés terén a nagy kihívás az az, hogy be tudjuk kötni ezeket az erőműveket. Na most, hogyha egy nap erőmű már be van kötve, és egyébként statisztikailag tényleg nagyon helyesen mondtad, hogy a szél általában nem akkor új, amikor süt a nap. Ebből fogadom, a hálózati csatlakozáshoz akár be lehet kötni egy is, és a kettő termelése együtt nem sokkal kevesebb, mint ha külön-külön termelést összegeznénk. Így bár még pontos számítást nem készítettünk, de, de azt gondolom, hogy talán még beruházási költségben is olcsóbbá válik a fejlesztés, mivel nem kell kétszer képíteni a hálózati csatlakozást. Erre ez jelent megoldást. Megoldás jelentett arra is, vagy hát probléma enyhítést, hogy a naperiumi, egy naperőmi az egy évben nagyjából két, két, 2500 órát tud működni, és az sem teljes kapacitással. Most, hogyha ez össze van köte akkor ez a működési idő, ez akár 4 órára is talán fel tud menni, ami, ami már ugye 8760 óra, ami egy 8760 óra van egy évben, annak, annak már egy egész szignifikáns százaléka, és akkor ez már egy alaperődőjéhez hasonló képességekkel tudni rendelkezni, uh -huh. ami egyébként stabil energiállátást tud biztosítani. A kiegyenlítő energia kérdése az, az, az határeset, mert itt ugye a kiegyenlítő nem nem alapvetően az a probléma, hogy süt a nap, nem süt a nap, hanem hogy nem tudjuk pontosan, hogy mikor süt a nap, vagy nem tudjuk pontosan, hogy mikor süt a szél, és a menetrendet nem fogjuk tudni tartani, ami, ami ahhoz kell, hogy a villamosenergia rendszer egyensúlyban legyen. Most ez a probléma minden a mind a mind a szélőműveknél, bár ott kisebb mértékben, de fennáll. Tehát erre a kérdésre kevésbé fog, nem fog ez megoldást nyújtani, de, uh -huh. de számos egyéb kihívásra a hálózatra és az időjárás függőségre. Arra, arra, arra valamennyi igen. tud lenni.
2: De maradjunk a kiegyenlítő energiánál ennek a költségénél, illetve hogy ehhez kapcsolódó szolgáltatások áránál, mert hát lehet, hogy, hogyha így elharapózik, akkor ezek a költségek és ezek a szolgáltatási árak is meg fognak nőni, hiszen ugye, ahogy nő a kapacitás a zöld energiába, úgy nő majd a, a kiegyenlítő energiának a, a költsége is, hiszen egyre több e, ilyen megújuló erőmű mellé kell valamiféle kiegyenlítő megoldás. És nem úgy tűnik, hogy ez a megoldás az az lesz, hogy, hogy telepeket létesítünk és akkor, amikor nem fújja szél és nem süt a nap, akkor azokról megy az energia. Ez még odébb van.
4: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és azt gondolom, hogy kevésbé volt eddig fényben, Ugye a villamosenergia, amikor elfogyaszt a fogyasztó, akkor, akkor megvásárolja a villamosenergiát, és megvásárolja hozzá a energiát, amit jellemzően a MAVIR biztosít a rendszer szolgáltásokon keresztül. És abból fakadóan, amit mondtál, hogy növekszik az időjárás függő megújulóknak az aránya, egyenlő a kereslet után a rendszer szintű szolgáltás, illetve a kiegyenlítő energia iránk ami egyre szignifikánsabb tételt fog jelenteni a villamosenergia költségben, és, és ez, hogyha jelentősen növekszik, már pedig ez a tendencia látszik, akkor ez versenyképességi kérdéseket is felvethet Magyarországon, illetve hatása lehet a, a villamosenergiának az árára. Versenypiaszban mindenképpen, de, de egyébként a, akár még a lakossági árat is tudja befolyásolni, tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan kihívás, ami az eddig ismert kihívások mellett egy, egy, egy jelentős tétel lesz a magyar energia stratégiában. Egyébként számos gondolkodás indult már ebben a kapcsolatban, például egy nagyon izgalmas az, hogy akár ennek az okozója a napelővek is képesek ezt az rendszerzeti szolgáltatást valamilyen formában nyújtani, és akik a problémát okozzák, azok járjanak hozzá a problémának a megszüntetéséhez, de minden esetre az biztos, hogy mind a finanszírozóknak, mind a döntéshozóknak el kell gondolkodni azon, hogy a jövőben hogyan fog alakulni ezeknek a, a kiegyenlítő energiának és a rendszer szolgáltásoknak az ára, mert ez jelentősen fogja megfolyásolni véleményem szerint a, az üzleti elveket és a ruházási döntéseket és finanszírozási kérdéseket.
3: Itt visszakanyarodnék a legelejére a beszélgetésnek. Lesz-e elég zöld energia, amit el tudnak am, akár a lakosság, akár a, a a cégek használni. Ugye nyilván a cégek szempontjából kicsit nehezebb a kérdés, hiszen őknek van egy szerződött partnerük, akitől szállít, aki szállítja nekik, hogyha nincs saját erőművük, ami szerintem kevés esetben van így, tehát nem az a mennyiség, amit lakossági szinten nézünk. Tehát, hogy ők, hogyha zöld energiához akarnak jutni, mert ez van a vállalásukban, ez van a elképzelésükben, akkor, akkor lesz-e nekik elég?
4: Véleményem szerint volumenben, tehát kilovattórában kifejezve az energia Magyarországon a, a megvalósult beruházások, illetve tervezett beruházások kapcsán. A kihívás, a nehézség az, hogy időben ezek az, ez a zöldenergia nem akkor fog megtermelődni, amikor a fogyasztók el szeretnék ezt fogyasztani, és látszik, hogy a villamosenergia tárlást nem tart még ott, és talán is fogod tartani a következő öt évben, hogy ezt az energiát át tudja Helyezni arra az időszakra, amikor a fogyasztók vagy a vállalatok ezt el szeretnék fogyasztani. Tehát, ha azt a célkitűzést tűzik ki a válatok, hogy összességében valamilyen formában megvegyék, megtermeljék azt az öldelegiát, amit elfogyasztanak, akkor ez volumenében meg fog valósulni. Ha azt a célkitűzést tűzi ki, hogy valóban minden időpillanatban megújuló energiából fogyasztanak, és ne legyen olyan időpillanat, amikor mondjuk oszlis tüzelés vagy nukleáris erőműből fogyasztanak, akkor ez, ez a magyarországi és utána régiós Pőle az adottságok mellett is azt gondolom, hogy egyenlőre nem valósítható meg addig, amíg a villamos tárolás az a sokkal sokban nem vitelezhető ki.
3: Hát nagyon érdekes téma, nagyon fontos, hogy felhívtuk rá a figyelmet, és hogy jó, hogy kicsit bővebben Enképp meg azért kicsit beszélni. azért kicsit nyugtalanít, hogy inkább kérdéseket fogalmaztunk meg, mint
2: válaszokat, de <sítható> El, el kell, hogy induljon egy gondolkodás, mert így nem jutunk előre. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket a kérdéseket felvetettük itt. Jó munkát, szép napot kívánunk.
4: Köszönöm szépen, viszontlátásra,
3: viszont hallásra. Dosonci beszélgettünk, a KPMG asszociát partnerével arról, hogy hogyan lehet megbízható módon olcsón zöld energiát szerezni, és egyáltalán milyen kihívásai vannak a rendszernek, nem csak infrastruktúrális szempontból, de ellátási szempontból is.
0: Mondja meg a kapitánynak le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
1: Kórházba? Miért mi az?
0: Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
1: Millás reggeli.
2: No, kérem szépen, akkor... Az állgató, Azt már olvastam. Ja, süvít. <gül> ja, nem, az m 0 kelet-észak-kelet irányba süvít, a nyugati-délnyugati -nyugati irányba pedig folyékony, de sűrű a forgalom. Köszönjük a helyzetjelentést. Hajrá, doktor úrok, a szignálba a cyber security ízvilágot is bele kellene csempészni. Ti legalább foglalkoztok vele, mellesleg értetek is hozzá. Jó a téma. Köszönjük szépen, Roberto, de értünk hozzá az... Talán az, hogy egy kicsit mélyebb ismeretekkel rendelkezünk, hála az elvégzett etikus ekker tanfolyamnak, mint egy átlag ember, de az értünk hozzá az Önkritikusan fogalmazva messze esik a valóság. Csak a
3: bölcs ember az, aki minden egyes tudás megszerzése után arra jön rá, hogy mennyi mindent nem tud.
2: A közútkezelő, vagy hívják bár, hogy miért nem jelzi mondjuk az M3-as bevezetőn végig, hogy a Robert Károly felüljáró ma éppen nem használható. Annyira nyomorult ország vagyunk. <gül> Mondjuk sima liba, amikor a miniszterelnök Ázsiában diktátorokkal parolázik. Dohoga hallgató, teljesen elfogadatom, odon hiszen morgos szerdánk van. Elektrotechnika, hámori tanár úr, uraim, sokat kerestem az okát magamban, hogy az utolsó dolgozatnak hogy lehet 80% feletti az elégedetlen eredménye. Elégtele, és kérem,
3: elégtelen eredménye. Vagy elégtelen
2: eredménye, és kérem, a számológépeiken ne keressék a RePlus műveletet, azt hiszem magam is a 80%-os támogatást. <síns> Eh, nagyon jó. Nekem a nagyon-nagyon emblematikus időszaka volt az életemnek, mikor a számítástechnika belopta magát az agrárfelső oktatásba. Jó. És a következő képen nézett ki egy vizsga, ugye volt beugrótétel, átétel, bététel. És a következő képen nézett ki, milyen volt ez a tűs nyomtató mögött ült a tanár, uh -huh. egy ilyen nagy Komodor 64-es mögött, és amikor feltette az előttem vizsgált a kérdést, hogy kezdhetem a bt ellen? akkor nyomott az átétel egy, egy-es számot a gépen majd a BT-telnél befejezte a feleletet? Igen. Nem kérdezett közben, megint nyomott egy számot, ami megint egyes volt, majd nyomott egy entert, és kinyomtatta a tűnyomtató nagy felirat, hogy elégtelen. Ezt átnyújtotta a vizsgázónak, és azt mondta, hogy nem én buktattam meg, hanem a gép. Csodálatos. Nagyon jó volt, igen. Uh, aztán, amikor csúcson termelnek a napelemek, miért nem uh, termelünk zöld hidrogént? Hú, ez volt, nagyon nagyon kérdés, tőként. és
3: igen. beszéltünk is róla mind a uh, fórumon, a Bintech fórumon, mert uh, többször nem annyira egyszerű zöld hidrogént megtermelni, de igen, tényleg jó kérdés, és izgalmas. Uh, nagyon
2: örülök neki, hogy megjöttek a szóvicek tintorettoi ma reggel. Eddig tudtuk tartani őket távol az üzenő falunktól. Uh, azt írja például uh, Bérfarkas, hogy ma kicsit szájberrágos a műsor.
3: Hát nem baj, az a lényeg. Viszont jövünk egy csomó mindennel még. Mi az a dizájnoltalon például? Ugye ez szóba került korábban is, amikor mondtuk, hogy például lehet pályázni különböző kkv knek de hogy mit jelent pontosan a dizájnoltalom, és miért fontos ez, ez a következő témánk. Aztán jön piaci hotspot rovatunk, ahol Barát Tiborral nézzük majd meg, hogy mire érdemes odafigyelni. Hát gyanítom, hogy a merítés nem lesz kicsi, kijöttek a gyors jelentés cunami van, úgyhogy rengeteg minden. Szuper zöld rovatunkban pedig 9 óra után azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy mi lesz a Velencei tóval. Nyilván a Kis Balaton és a Mivel? Balaton is... Na igen, ugye a de, de az a lényeg, hogy... A, a
2: nagy vízes homokozó, a nemzet vízes homokozó. Figyelj, a, a Kisbalaton
3: és a Balaton is szóba került sokszor a vízszint, illetve limnológiai szempontból átpusztulás miatt. Most azzal foglalkozunk, hogy egyáltalán az a rekordalacsony vízszintek ugye egymás után dőlnek meg, és az elkezdett vízpótlási terv az nem hozta meg a várt sikert, vannak tervek. Dohog tók... a gárdonyi polgármester. Mindenki dohog, persze, az a része pedig aztán még inkább, Idézem. mert víz.
2: Ki fog uh, csónak helyet és uh, vitorlás kikötő helyet bérelni, ha nem tud kijönni onnan?
3: Hát azt jó kikotorták pedig az összes kikötőt, úgyhogy oda, oda lehet beállítani a csónakokat. És de utol, nem tudsz mutogatni. kifutni
2: a tóra, igen.
3: Na de az északi oldalon még nincs a gond, de azért ettől függetlenül van. De ez a kérdés majd szuperződ robatunkban, ugye rengeteg izgalmas téma még a millás reggeliben. maradjatok velünk. Most um, egy kis promóció következik, majd Frazy Fordal kezdünk, September Fields.
0: Jé, hát ez meg micsoda! Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: 1894. október 18-án született Déri Tibor. Tőle választottunk Kossuth aranyköpés. Díaz, magyar író. magyar igen. író, igen. Rakéta oly magasra nem visz az űrbe, hogy utolsó lépcsőjébe kapaszkodva az emberi hiúság elnek kísérje, az irigység meg ne előzze. Nem egyszerűnek tűnik. Igen, de... Gondoljunk csak jövőre És akkor jusson es, eszünkben ne csak a rakéta, hanem hogy például Déli Tibor ha tudta volna, hogy Elon Musk egy tesztát is kilő az űrbe, akkor rájött volna, hogy mi bölcs mondást alkotott, mert az se szól másról csak az emberi hiúságról.
0: Az innováció és kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már félsiker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon!
2: A rovat
1: támogatója, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
2: Igen. Erről is beszélünk, igen, hogy a rovat támogatója, arról, de
3: mindenképpen. ezen felül még beszélünk másról is, <gül> <gül> például, hogy mi az a dizájnoltalom arról, és mielőtt elmondanánk pontosan a, a bevezetését a témának, bemutatnám a beszélgető társunkat, Gubic Flóra Anna, a MOME vezető IP stratégiája, ő van itt a vonalban, jó reggelt, servus.
5: Jó reggel
3: Először, mi az az IP stratéga?
5: Interpersonais <risos> o igen, nem. E, tulajdonképpen szerintem ez egy új fogalomnak tekinthető itthoni használatban, e, nyugaton vagy ilyen hát, más országokban már használják. Lényegében ez egy olyan személy, olyan szakember, aki szellemi foglalkozik, és egy adott szervezeten belül a szervezet szellemi tulajdonjogi stratégiáját alakítja, kidolgozza ki, és kezeli annak a szervezetnek a szellemi tulajdonjogi portfólióját. Tehát itt az IP az az Interactive Property rövidítésre vonatkozik.
3: Oké, okay, ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye találkozunk egy csomó érdekes rövidítéssel az üzleti világban, de ez kimondottan rávilágít arra, ami a témánk, mégpedig ugye a dizájnoltalom micsoda. Erről már többször esett szó, és próbálgattuk különböző szakértőket megkérdezni, hogyan lehet egy dizájnra például oltalmat kapni, de hogyha jól láttam, akkor a moholy Nagy Művészeti Egyetem, egyre tudatosabban odafigyel a szellemi tulajdonvédelemre, de mit tesztek pontosan azért, hogy a hallgatók és az oktatók minél inkább megértsék ennek fontosságát?
5: Igen, tulajdonképpen ugye a formatervezési mintahatlanom az, az egyéni és eredeti jellegű kialakításokra, ipari vagy formatervezési anyagokra vonatkozik, és ilyen szempontból egyébként érdekes, hogy nem csak ipari, hanem kézműt ipari árucikketre és ugye a Mume az régen az Iparművészeti Egyetemnek ugye a jogutódja, és éppen ezért nálunk kifejezetten jelentőséggel bír a formatervezési mintaltalom, de emellett más telemi tölgyogi oltalami formát is. És a mome igazából 2021-ben indult el egy nagyobb reformmozgalom, telemi tölgyogi reformozkalom aminek egyébként az egyik első lépése pont az volt, hogy magával az STNH-val, ugye a szellemi tulajdon nemzeti hivatalával együttműködve igénybe vettük az STNH-nak akkor még IT diagnózisnak nevezett ingyenes szolgáltatását, amit most azt hiszem ip hívnak, és ennek a lényege, hogy a STNH számíra az adott szervezetnek az addigi szellemi tulajdoni stratégiáját működését, hogy mit, hogy kezel, milyen portfóliója van, és annak vonatkozásában ad ajánlásokat arra, hogy ezt hogyan kéne továbbvinni. És ilyen szempontból azt hiszem, nem mondok, nem mondok valótlant azzal, hogy a Mume volt szerintem az első egyetem, vagy az első között, aki ezt így vette igénybe, és ennek nyomán, amit az SNH adott ajánlást, azt át is az egyetem, és például így alakult ki egy IT pont nevezető a egysége az egyetemnek, ami így fejezettem, a, az egyetem szellemi tördözi ügyeivel foglalkozik, és segíti a hallgatókat, oktatókat, munkavállalókat az oltalnak megszerzésében. Oké,
3: okay, tehát ezt akkor IP angolosan az intellectual property-ből deriválva kell mondani. Ezt is De lektetek. nem Texas Instrument. <gül> De <gül> <Zámológia> nem, nem nagyon jó. <gül> <gül> Oké, okay, szóval, hogy Rendben van, hogyha jól láttam, akkor holnap, tehát október 19-én lesz egy ingyenesen, de előzetes regisztrációt igénylő, ingyenesen tartandó esemény a Momén, ami ezzel kapcsolatos.
5: Pontosan, ezt uh, szerez meg az első dizájn oldalmadnak, neveztük el az esemény sorozatot. Igazából most ez egy szájlóz projekt lesz, már volt az SZNH-nak, meg a mominak több uh, kurzusa, amit együtt tartottak, de ez most kifejezetten a dizájn oltalomra, formatervezési nyínt fog koncentrálni, és itt az lesz a cél, hogy főként a hallgatók, uh, az egyetem hallgatói, illetve más egyetemek hallgatói megtanulják azt, uh, és egy képet kapjanak arról, hogy hogyan tudnak formatervezési minta szerezni? Ebből a szempontból például kiemelendő, hogy a hallgatók akár ingyenesen is megkaphatják az oltalmat, mert van egy mentességi eset számukra, és például egy bejelentésben akár 50 mintára is kaphatnak oltalmat, ami rendkívül megkönnyíti és meggyorsítja számukra az oltalom szerzésnek a lehetőségi és a célja tulajdonképpen ez egy vörsöpszorozat lesz, hogy három e, alkalomból fog összeállni. A célja ennek a, az eseményeket az az, hogy segítsünk a bejelentés megtételének és az ERS teljes egészének a megértésében a hallgatók szemére, és megértsék azt, hogy ez nem egy ördögtől való dolog, nem iszonyatosan bonyolult, nyilván van, amikor igenis igénybe kell venni e, szabadalmi a vagy ügyvédet. egyébként, szabadalmi hívőnek hívjuk azokat a jogi végzettséggel is rendelkező, vagy részben jogi végzettséggel rendelkező személyeket, akik eljárnak a kifejezetten a szellemi tulajdonjogi ügyekben, de ügyvédeket is igénybe lehet venni, tehát hogy ez nem egy kizárólagos szakmai szempontból.
2: Mennyire van nyitottság a hallgatók részéről? Jó, nyilván ez a korosztály mert nem a mi korosztályunk, de 20 évesen kisebb de, gondom is. Nevi, nagyobb... A
3: magad nevébe akkor
2: én nekem a 20 évesen a kisebb gondom is nagyobb volt annál, mint hogy szabadalmi ügyvívőkről lamentálják.
5: Abszolút egyébként, tehát az oltalmak tekintetében a tudatosság az egy érdekes kérdés. Tehát van olyan hallgató, aki már úgy keresi meg az pontot, és ezzel együtt engem is, hogy tudja, hogy ő szeretne oltalmat szerezni. Van, aki úgy jön, hogy nem fogalma sincs, hogy mit csináljon. De az, az egy biztos, hogy amikor átbeszéljük azt, hogy milyen lehetőségeik vannak, akkor nagyon nem találkoztam még olyan hallgatóval, aki nem szeretne oltalmat szerezni főleg akkor, amikor elmondom, hogy egyébként hallgatóként ingyenesen tehetik meg, hát, hát akkor aztán pláne,
3: ugye? De, de nekem Igen. meg az jutott eszembe, hogy én, tudom, hogy nehéz kérdés, de valami közelebbi tudsz mondani a hallgatóknak, és hogy nekem, hogy hogyan lehet egy formára vagy egy dizájnra oltalmat szerezni? Tehát mi az, amit ilyenkor bevédet az ember?
5: Uh, na ez egy nagyon jó kérdés, mert igazából a formatervezési mintaoltalom, az egyedüli olyan e, iparjogvédelmi oltalom, mert ugye a szellemi Töldőjogon belül két fő terület van az iparjogvédelem és a jog és iparjogvédelemben az egyik leginkább ismert iparjogvédelmi oltalmi formá szabadalom, ami a funkcióra koncentrál. Na ezzel szemben a formatervezési mintaoltalom az a külső megjelenésre, és itt igazából egy adott terméknek a külső megjelenését védettjük le. Tehát például az autóiparban is óriási jelentősége van a forma vagy dizájn oltalomnak, azáltal, hogy ott ugye a külső kialakítása egy-egy autónak, egy járműnek, vagy egyes alkatrészeinek, amit külkívülről megjelennek, azok kifejezetten jelentőséggel bírnak a fogyasztók számára is, hogy az adott felhasználó fogyasztó, aki megvásárolja ezt a terméket, azonosítja, azt a külső megjelenést a gyászóban. Hát ugye
2: gondoljunk bele a bogárba, hogy, hogy nagyon régre igen. menjünk vissza, hogy menj, meglátjuk, és már tudjuk, hogy az mi is. Vagy éppen a, a ikonikus hűtőrácsra a három uh, betűsz, vagy betűszóból a, a BMW-re ja. ja, igen, arra. <laughs> okay. Na jó, oké. Okay. Értjük ez, ez a kezdeményezést.
3: Köszönjük szépen. Nagyon izgalmas szerintem. Minden esetre, hogyha valakit felkeltettük az érdeklődését, akkor a mome.hu oldalon ott az eseményeket kell keresni, szerezd meg az első oldalmad címmel, és erre lehet menni regisztráció után. Anna, köszönjük szépen az információkat, szerintem IP stratégiáról biztos, hogy beszélünk még.
5: Szuper, én is köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Kovic Flóra Annával beszélgettünk, aki a Moholi Nagy Művészeti Egyetem, tehát a MOME vezető IP stratégája. Még egyszer a IP stratégája, IP. mert
2: IT stratéga Igen, is van, mert nagyon kell vigyázni ezekre. Property, Igen.
3: szellemi tulajdon stratéga, tehát erről beszélgetünk a design oltalmakkal kapcsolatban, tehát október 19-én van egy esemény, ez az első lépcsője ennek, hogy megismerkedjünk ezzel.
0: Egy jó ötlet már fél siker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
0: Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események... Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit Nagy pével.
3: Na ilyenkor igazán nehéz eligazodni, mert záporoznak a gyors jelentések, beindultak a rakéták, és egyben különböző tervek is vannak például, amitől az Nvidia aztán szánkázott egyet a mélybe, de minden esetre itt van nekünk Barát Tibor, az ezt a ZRT vezető üzletkötője, hogy majd Aki elmondja. átlátja ezt az Igen, egészet. Igen, Helyettünk is dolgozik. Szervusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, szervuszok! Hát először, hogy nézzünk itt ilyen Európában egy picit körül, ugye Adidas kapcsán, ugye ebbe az évben ugye sokat szenvedett ez a papír, ugye itt a, főleg ugye a jazz, jelzi, Termékek ugye leírása kapcsán. Aztán most Hálisten hozott egy pozitív előrejelzést magáról, tehát azt mondta, hogy itt a harmadik negyed évben a levizhatásoktól tisztítva, ugye ugyan 1%-kal nőtt a bevétele, ez mondjuk ha Euróba számoljuk, akkor ez egy 6%-os csökkenés, itt a bruttómarzsa is javult ilyen 0,2%-kal, és hát ugye az üzemi eredménye a vártnál kisebb mértékben csökkent. Uh, ugye itt az üzemi eredmény 409 millió euró lett az 564-es előző évéhez képest, de ez a vártnál ugye kisebb mérték, és hát ugye ennek hatására ugye nyilván a Marsa is ugye csökkentél 8,8-6,8%-ra, viszont ami fontos, hogy úgy tűnt, hogy a harmadik. negyed évben is ebből a jelzi megmaradt készletekből még sikerült értékesítgetni. Uh, ugye ez az egyik, ami pozitív, illetve hát az ezen kívüli. Uh, Üzletmenet is jobban alakult, úgyhogy összességében ebben a negyedében 100 millió eurós üzemi eredményt ért el. Ugye eddig az volt a várakozás, hogy csak éppen a b És hát ugye ennek hatására, hogy értékesítget ebből a jezziből, ahhoz, ennek a vesztessége, amit ugye eddig 400 millió euróra becsültek, ez csak 300 lesz. Van egy ilyen stratégia átalakítása a cégnél, ennek a költségei nem változnak ugye 200 millió euró nagyjából, és akkor így az év végére azt várja magától a cég, és hát igazából itt van a durranás a dologban, hogy egy üzemjeredmény szintjén ugye 100 millió eurós vesztesége lesz csak a korábbi 450 milliós várakozással szemben. Úgyhogy hát erre azt gondolom, hogy a papírnak mindenképp egy pozitív reakciót kell bemutatnia. Tehát emlékszem egyébként, ugye még erről korábban beszéltünk is, hogy Hát nyilván, amikor ez az egész leírási történet, ugye, a nap, az új vezérrel ugye elkezdődött, akkor ugye illik ilyenkor egy nagyobb leírási, ö, ö, nagyobb veszteséget beprognoszálni, és hát lám -lám, ugye valóban ez így történt, az év közben azért ez, ö, ö, már ennek is örülünk, hogy egy kisebb a veszteség.
2: Hát örüljünk! Is, már ez, mi, mit, milyen szép terület a törzsd, hogy már a kisebb veszteségnek is tudunk örülni. Na mindegy, menjünk tovább, mi van még.
6: Igen. No, hát ugye ami viszont ugye kevésbé. Pozitív az ASML, ugye itt a csipgyártás, mert pont itt az előbb ugye a technológiai szektort. Ő, ő, ő ugye ilyen fotolitográfus készülékeket gyárt, ugye amivel aztán a csipeket állítják elő a csipgyártók, és hát azt mondja, hogy sajnos itt a harmadik negyed évben ugye az általános iparági gyengeség ez rá is ugye, elég jelentősen hatott, akár is az új megrendelésekre mindenképp 42%-kal esett vissza a, az előző évhez képest a megrendeléseknek a volumene, ez ilyen Milliárdra. Egyébként ugye maga a, a, a működő eredmény, az mindössze ugye egy háromszázalékos visszaesés, csak ugye, tehát a konkrétan ebbe az évbe a bruttó marzs egy picit javult is, és hát itt a legfontosabb, hogy inkább a kilátások, hogy mit vár, mit vár az iparág magától, hát azt mondja, hogy valóban most egy ilyen völgymenetben van a, a, a csipgyártás, de hogy az ő ügyfelei már, mint hogy ugye a, a csipgyártók, ugye az év végére várják, a, a, vagy évvége környékére a fordulatot, bár abban azért nem biztosak, vagy bizonytalanok inkább egész pontosan, hogy ez az elmaradt keresletnek a pótlása ugye a csipek iránt, ez milyen gyorsan <coughs> tud ugye, megint regenerálódni, tehát mekkora lesz a, ez, a, ez az igény. Hát ugye, épp ezért az ASML inkább abból indul ki óvatosan, hogy 2024 ez még csak az átmenetnek az éve lesz, és 2025-re gondolják ők azt, hogy akkor egy szignifikáns növekedés ugye, megint elindulhat, Úgyhogy hát azt gondolom, hogy itt az ASML-nél viszont akkor lesz egy, hát egy jelentősebb csökkenés. Most azért ugye az elmúlt napokban egész szépen fejlődött a papír, hát szerintem itt azért egy ilyen 5% körbüli mínusz illetve, hát akkor ez a technológiai szektor többi részére is azért majd ugye hatással lesz, hiszen hogyha ha nem jönnek a gyártóhoz a megrendelések, amivel majd csipeket gyártanak, hát azért az azt jelenti, hogy akkor a csipgyártók is ugye óvatossak a a jövőt, illetően.
3: Hát az a kérdés, hogy a, a... hogy a cég az kellemes hangokat ad majd ki. Ad majd ki a befektetők számára az az ASML. Teljesen majdnem asml a neve a cégnek, az röhögtem, ami ugye arról szól, ez a kellemes hangzást kiadó videó, ilyenekkel van tele a, a YouTube. Na minden esetre, oké, okay. úgy tűnik akkor, hogy, hogy jó lesz Hát majd 2025-től hát lesz mondom, jó,
2: igen. Lesz, <gül> <van>? akkor <gül> hát igen. jó. Akkor okay, majd jó lesz, egyszer. Jó, na, na menjünk a tovább a még, akkor gyártókat kibeszéltük, a gyártókat kibeszéltük, igen.
6: Illetőleg hát nézzük meg, itt annak ellenő, hogy olyan hideg van, azért nézzünk meg egy ilyen igazi szandárgyártót, ugye itt a Birkenstock-nak, aminek ugye volt a az IPO-ja, hogy ő hogy, hogy nézett ki itt az elmúlt napokban, hogy esetleg valaki ezt részletesebben követi. Ugye 46 dollárnál volt a, a kibocsátás a cégnek, hát ehhez képest most ilyen 39 környékén tanyázik. Hát azt gondolom, hogy ez szöbb szempontból is. Hát egy, ele, eleve egy, egy árazás, magas árazás volt. Szerintem az időzítés is, ugye itt az északi féltekén, azért félkörnyékén ez még a kevésbé prognosztizálhat, hogy most lesz ugye jelentősebb forgalma. De, illetőleg hát ugye a tősdei hangulat is most azért egy olyan. Ha óvatosan akarok fogalmazni, akkor minimum vegyes, tehát semmiképpen nem egy optimális összhangulat van. Tehát van. Ez, ez, Tibor, a szakértői véleményed bort, szerint
3: mennyire hasonlít ez a Crocsra? Ugye a Crocsot is óriási beharangozással, ez eszméletlenül jó IPO-ba a mindenki, egy ideig jól is szerepelt, aztán utána elképesztő inventorit halmaztak fel, pontosan azért mert konkrétan lelopkodták a, a, az egészet a különböző távol-keleti fröccsöntők, és igaz, hogy nem ugyanazt a terméket, de azért elárasztották vele a piacot, lett egy nagy inventori, nem tudtak vele mit csinálni, és sokáig bajban volt a cég. Hát most lehet, hogy egy ilyen 60 éves, már ugye ezt a szandát, ami most a legdivatosabb, azt hiszem ezt 60 éve gyártják, de közben már 1700-as évekre visszavezetik a gyökerét a cégnek, hogy ez nem ugyanolyan, mint a Crocs, de azért
2: én láttam hát négi hasonlóságot. ez is hasonlóságot. Könnyen, könnyen másolható, igen, például. Ha, ha ez egy, egy üzleti sikersztori, akkor arra rá fognak ugrani a hamisítók, igen.
6: Hát a tőzsdei szempontból semmiképp ugye, nem olyan a kettő, mert ugye ez már rögtön esik az elején. Ja. Tehát itt még az okay. de,
2: tehát itt a hype még várat magára, igen. Okay.
6: Így van, úgyhogy hát ettől függetlenül azt gondolom, igen, tehát hogyha ez, ez, ez a kisebb, vagy ez a hype mentesség, ez talán csökkenti annak a valószínűségét, hogy túl sokan elkezdik másolni azt, ami nem tűnik túl sikeresnek a tőzsdénk.
3: Jó, hát azért mindenképpen figyeljük, a Barbie film az nagyot dobott rajta még pluszban, meg hát nagyon divatos is, és, és igazából van egy jó pár ország, ahol csak most kezd igazán átszivárogni a mainstream divatba. Én már láttam különböző üzletembereket rendes öltönynadrágba és Birkenstockba mászkálni, úgyhogy ez volt a legújabb. Majd De figyeld hát, a kollégákat, hogy ja, nálatok
2: igen. mikor harapózik. A kababikot,
3: azt nézd, nézzük be a kababikot, szerintem neki... Ott bent lehet, hogy van egy ilyen, egy ilyen hogy is ilyen, egy munkahelyi Birkenstockja, stokja, nem?
6: Béke, na, én azt gondolom, hogy onnantól kezd, biztos, hogy kell venni a részét. Én is, 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 is így oldani. gondoltam.
3: Tibor, nagyon szépen köszönjük ezt a jó kis csomagot. Jó munkát nektek, szervusz! Köszönöm, sziasztok! Barát Tiborral az Erste Befektetési Zrt vezetőüzletkötőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
3: Itt van megjött... A mi kis gödibönni colerandink elmondja. Nincs
1: bent cipő, mint az óvival. Én kényelmes
3: nyilvánvalóan, meg, hogy megvan a, a nagyon sok plusz, és mindent lehet a, a pro oldalra írni. Egy kicsit furcsa néha, amikor az ember látja hogy ezt, a, hogy, hogy De változik ezt most a divat. Mert azt látod,
2: hogy öltöny a szórjál. Nem
3: láttad, hogy mekkora elképesztő? Most, az, most azt mindenhez fel lehet húzni jelen pillanatban, és mindenhez divatos is.
2: Én azt láttam, amikor voltak rosszekben. Bocsánat,
3: is. Ez De e, a Krox őrületnél láttam
2: ugyanezt, hogy e, például Jack Nicholson is úgy járt ah, kert e, Amerika szerte, hogy öltönyben, természetesen nyakkendő nélkül, és egy ilyen e, bumszi hozzámenő papucsban, bumszi
3: papucsban. Figyelj, Tehát, most... az elsőt, azt, amikor amit vettem, azt két nyáron áthordtam, gyakorlatilag csak az volt a lábamon. eszméletlen szuper, jó igen. volt, mindenre lehetett használni. Úgyhogy két dolog jutott
2: eszembe, hogy nekünk is megvolt a magunk birkenstokja, csak elsöpört a az rendszerváltás, az alföldi az papucs. Az papucs.
3: Igen. Mind mind minden nekem. valamire
2: magára adó jó. dinamit rajongónak az volt, kitűrt kockásing, szimatszatyor eh, és alföldi Itt papucs.
3: a melzsebedbe, mel hogyha sikerült valahonnan szerezned egy ilyen jó farmerkabátot, akkor egy dorombot kellett rakni, és néha elpengetni, trapper farmer.
2: Ez az egyik, a másik pedig ismertem, és ismerek egy embert, aki lenyomta a kaminót vietnámi papucsba. Ezt tudtam színesíteni a műsor. Tessék. szépen. Komolyan! És... Úr is. Komolyan! Én nem hittem el, de olyan ember, aki szava hihető, tényleg lenyomta. Szerintem
3: mezitláb nyomta le, és az egy félrelépés, és akkor kicsúszik az, 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 az a izé. A fáj.
2: amikor az autóból a strandig elmegyek, mondjuk a már ha lehet strandolni, hogy átkössek profi módon a következő beszélgetésre,
1: <gül> e, akkor már akkor
3: idegesít a vietnámi papucs.
1: Én bírom egyébként, de hát azért szeretem. azt, hogy egy kaminót végigjárni, az
3: ha onnantól, hogy Tanga járt a végig, papucyban. lehet, hogy mit tudom én, 500 méterenként, és közben erősen
2: szítházadott. Jó, három oldott.
1: évig járkált arra. <gül>
3: Nem. Na ideje volt.
2: haladjunk, jöjjenek Czollerandi hírei, aztán megyünk a Velencei tóra, meg annak vízpótlási problémáira.